1: Hola, ¿cómo les va? Muy buen mediodía. Ya saben, el tará, 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 Este es Cuarto Intermedio, el programa en Radio Nacional, donde les vamos a anticipar o les vamos a decir en este programa Hoy cuáles mismo. son sus nuevos derechos. Aquí a mi izquierda, Florencia Corregido.
2: Hola, Mariano. Hola, gente. ¿Cómo andan? Un placer estar este nuevo sábado al mediodía, súper conectados con todos ustedes. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos nuevas leyes en nuestro país.
1: Para mí, si tenemos que hacer un top 5 de las leyes del año, Esta es estas una. entran. Exactamente. Entran y entran porque...
2: A ver, estamos hablando de nuestros niños. Eh, una una de, la, de la ley es para que cada 13 de noviembre sea el Día Nacional contra el Grooming. Y otra es la Ley de Abuso Sexual en la Infancia como Delito de Acción Pública. ¿Qué quiere decir esto? que cualquier ciudadano puede denunciar un abuso infantil y que no es necesario que los padres lo avalen. Y hay que tener en cuenta que el 80% de los abusos en la infancia se da en el seno familiar, por eso es tan importante.
1: Estas leyes y este programa funcionan como un espejo hacia toda la Argentina. La otra estadística que nosotros decimos siempre es que una de cada cinco niñas en nuestro país es abusada y uno de cada 13 niños también es abusada. Lo que decía Florencia, es importante que sea de orden público para que cualquiera pueda ir a hacer la denuncia y no tenga que ser ratificada por los padres. Tenemos una mujer que ha luchado mucho. Una
2: amiga, diría yo. Una amiga de la casa. Una amiga, una de, amiga de, la de, casa. de la casa. La hemos visto contenta, enojada, triste. Pasó por todos los estados de ánimo. Y nos pone a nosotros de todos los estados de ánimo. Estamos
1: hablando de Roxana Domínguez. Hola Roxana, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. bien. Bueno, vamos a contarle a la audiencia que ella es mamá de una de, de, de una nena que sufrió grooming. ¿Cómo estás hoy, Roxana?
0: Trabajando un montón, sumamente contenta. No te olvides que se viene el 13N. Sí. <risa> y para nosotros y sí hemos pasado por un montón de instancias, ¿no? Los altibajos de lo que tiene que ver la sensibilidad del ser humano cuando te duele, cuando te pones contenta cuando lloras porque vuelve a doler otra vez. Y, y sí, estamos en eso, trabajando, eh, convencidas de que este delito se puede prevenir, le estamos poniendo todo de nosotros para poder llegar a todos los municipios de nuestra querida nación argentina, que es mucho trabajo, mucho trabajo, pero hay un montón de gente que está ayudando para poder hacer eso, de que el 13N se hable eh, de grooming.
1: El 13N fue declarado el Día Nacional contra el grooming gracias a trabajo de muchísimas madres como Roxana que han venido al Senado, a la Cámara de Diputados, y que han empujado, 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 y lo han logrado. ¿Cómo te sentiste el día de la sanción?
0: Como mamá, sí. entendimos que la política es el medio para poder hacer cambios en la sociedad y quienes nos representan son las herramientas para hacerlo. Entonces, debemos hacer un buen uso de esas herramientas para lograr ese cambio, ¿Entendés? Pasa por ahí, a veces con enojo, eh, con bronca, pero entiendo eso y, y siempre me voy a poner en la postura de que quien elige representando son empleados de nosotros y tienen que hacer lo mejor posible su trabajo porque están para eso, y lo digo con respeto, ¿eh? Eh, porque eligen una de las funciones más, eh, más grandiosas que es hacer por el otro constantemente, más allá que le paguemos un sueldo. ¿Entendés? Están constantemente haciendo cosas para poder cambiar las cosas. Entonces lo digo desde ese lugar, yo entiendo que ellas son nuestras herramientas.
2: Roxana, ¿te ha servido el enojo, el estar enojada para conseguir cosas?
0: En realidad me ha servido todo, pero nosotros siempre, te hablo desde el lugar de mamá, eh, tratamos de buscar siempre el lado bueno de las cosas, hasta la del enojo, hasta todos los que nos dijeron que no, el rechazo, ya es, es mi carácter desde ahí de buscar siempre lo positivo. Porque si en esa lucha ante un no o ante un enojo, vos te quedás con el enojo, no sirve. Siempre tenés que... Para poder proyectar políticas públicas de prevención, sea de la, la instancia que sea, vos tenés que seguir, seguir, seguir y no parar. Imagínate que 10 años, 10 años en esta lucha... Si el primer enojo del primer
1: año me hubiese detenido, no llegamos hasta esta instancia. Ni hablar. Roxana, eh, hace un tiempo eh, Florencia y yo venimos preguntando esto. ¿Dónde están los chicos seguros? Porque en la casa parecería que no, en la calle tampoco, en el colegio tampoco. ¿Cómo, ¿Qué les decís a las mamás y a los papás para que cuiden a sus hijos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo te das cuenta que tu hija o tu hijo está sufriendo grooming?
0: Uno, por ejemplo, de los tips que yo más se me llamaron la atención fue el aislarse. El aislarse y estar mucho tiempo encerrado en la habitación eh, o en casa y no querer interactuar con sus pares. Sobre todo y también la cantidad de horas que está eh, conectado a la red. No puede ser que dentro de una tarea normal, digamos, de interacción de un niño de la vida física o digital, esté 17 horas conectado digitalmente. Sí. Eso es imposible. Entonces, yo creo que tenemos que tomar la responsabilidad como padres, poner horarios, estoy hablando de que chicos a partir de 8 o 9 años no van teniendo una interacción en este sistema de navegación, poner horarios, poner reglas, sobre todo hablar con los chicos, decirles de que no todo en internet es real, que hay gente con malas intenciones, tal cual como pasa en la vida física, y, igual, y sobre todo esto de entender que los amigos de nuestros amigos en las redes sociales son perfectos desconocidos. Es fundamental el diálogo. Cuando a tu hijo le pasa algo malo, es fundamental sentarte y hablar con ellos y saber qué es lo que pasa. Sea digital o físico el problema, ¿entendés? Lo que pasa es que cuando vos hablas de abuso sexual infantil, es muy difícil mirar a tu hijo y decirle qué es lo que está pasando acá y hablar de abuso sexual infantil, ¿entendés? Es, es algo que, que tenemos que romper esa barrera. Sí. No te olvides que tengo 50 años, crecí sin tecnología, crecimos en una sociedad donde siempre se nos marcó que el que abusa es el hombre y no la mujer. En mi caso fue totalmente diferente con mi nena. Entonces hay un montón de cosas que aprender. El sistema de navegación tiene una simpleza para cometer el delito de clic a clic bajo un perfil falso. No sé si se enteraron... Eh, lo último de Jonathan Luna, el asesino de Miguel Ortega, estando preso con una perpetua, con condena, eh, tenía tres perfiles en internet, ahora mismo, el domingo el Día de la Madre nos sobra la noticia.
1: ¿Y eso se modificó?
0: Y supuestamente lo van a investigar, pero el tipo estaba en línea, gozando y sintiendo una, una libertad en el sistema de navegación, y tenía contactada a 1.600 pibas ya, ¿Entendés? Es una locura esto, un tipo que está en una condena perpetua por haber captado a una menor de edad, haberla, haber ido al encuentro y haberla asesinado, ¿viste? Es, nos llena de impotencia y de enojo, estas son las cosas que nos enojan, ¿sabes cuál? Las de la inoperancia de un sistema que permite constantemente a estos tipos hacer lo que se les canta, eso es lo que nos enoja en realidad. Y yo quiero tener una sociedad, vos me decís, ¿cómo educamos a los chicos? Yo quiero que todos tomen la responsabilidad que corresponde. ¿Sabés que si todos en la sociedad, del lugar que estamos, hacemos las cosas bien, nuestros hijos crecen en una sociedad totalmente diferente a la nuestra? Quiero esa responsabilidad. Yo me tuve que hacer cargo como mamá del 50% que me tocó por haber metido internet a casa sin haberme preparado antes o no haber dicho, che, a ver, ¿qué es lo que pasa acá dentro de internet? ¿Cómo es que funciona este sistema de navegación? Entonces también exijo del otro lado que se hagan cargo del 50% en la sociedad del lugar que esté cada uno parado.
2: Roxana, ¿cómo fue la charla con tu hija? Cuando te diste cuenta que tu hija en realidad no estaba segura en la habitación, que es una de las seguridades que los padres tienen, dicen, bueno, mi hija está en la casa, es una chica tranquila, está segura, pero está ahí abierta al mundo, ¿no es cierto?, Que a través de Internet. ¿Cómo fue la charla con ella? Eh, ...cuando te diste cuenta que ya estaba sufriendo grooming?
0: La primera vez que, que nos sentamos a hablar... Eh, ...ya había pasado un tiempo y yo la vi muy angustiada... ...entonces insistí, insistí... ...hasta que eh, me contó qué es lo que pasaba... ...y no fue rápido, fue en pequeñas dosis su diálogo... ...tenía tanto miedo en contarme... ...tanto miedo... ...que en pequeñas dosis me iba contando... ...hasta que un día eh, me dice... ...mamá te voy a contar todo lo que está pasando... Y me entero que mi nena, mi bebé, tenía casi 25 líneas activas a través de Facebook, que para mí era ilógico que empiecen a configurar una, una red social con otra, con otra, con otra, con otra.
2: ¿Cuántos ¿13? años tenía ella?
0: 13 años. Uh -huh.
2: Es mucho.
0: Es mucho. Hoy estoy hablando que, bueno, ayer somos una escuela en Tortuguitas a dar una charla y había chicos de 13, 14 años que me decían, mira, llegamos por la Big Web, ya nos metemos por acá, por allá. Y en realidad es transmitirle a los chicos que consumen ciertas cosas, que por ahí ellos quedan en la imagen fría, ¿no? De una fotografía, de un dibujito, no sé, sexual, y dicen, ah, eso es la pantalla. No, tienen que entender que a veces las historias de esas imágenes que ellos ven atrás hay hechos de abusos infantiles concretos y hacerle sentir eso que esa pantallita no queda ahí nada más atrás todo lo que son avatars de juegos tiene que ver con personas físicas reales ¿Viste? y pasa por ahí eh, entender e interpretar esto que ya no existe mira la línea delgada al principio yo decía es muy fina la línea sí. que está entre lo virtual y lo real. Hoy te digo, entre lo, lo físico y lo digital no existe línea.
1: No, es verdad. Roxana, te queremos agradecer muchísimo que estés en Cuarto Intermedio. Seguramente te veremos por el congreso de acá a fin de año. Ni hablar. Ahí, ahí, ahí te veremos y veremos con cómo estás. los tapones estás. de
2: punta. Está
1: muy bien. Sí. Te, queremos, te queremos con los tapones de punta. Así a ustedes, te queremos.
2: A ustedes,
0: a ustedes les agradezco un montón por el acompañamiento, la fuerza... La verdad que saben que en este camino muy poca gente nos dijo que sí y que acompañó. Y más como ustedes lo dijeron al principio, enojada, con furia, triste, cabizbaja, enferma, en un montón de cosas y han insistido. Y de verdad les digo, ¿eh? de corazón, gracias, porque muchas cosas nos hubiesen logrado también si ustedes no insisten en instalarlo de una cuestión mediática. Y eso quiere decir que han pensado no solo en mi hija ni en sus hijos, sino en un montón de otros hijos que quizás los padres no se la están dando cuenta de lo que está pasando. Y eso la verdad que muy poca gente lo hizo, les agradezco de corazón, chicos.
1: Te mandamos gracias. un beso enorme, Roxana. Un besote.
0: De 13N beso. los quiero ahí, ¿eh? Ahí Por estaremos. Supuesto. <risa> un, beso. un beso enorme. Un besote. Chau, chau.
1: Quiero agrandar este gracias de Roxana, no solamente a Florencia y a mí, sino también a Paula Rojo. Y a esa rubia que está ahí mirando.
2: Todo el día con el teléfono. A Sonia
1: Buller, que han estado siempre al sí. pie de cañón con nosotros para llevarles estos temas que son incómodos, pero son un espejo en el cual nos tenemos que mirar.
2: Hay, hay, hay que hablarlo, hablarlo y hablarlo porque es una realidad y es una problemática que existe y si no lo hablamos no lo vamos a poder solucionar. Y ahora vamos a hablar con otra madre, Mariano. Ella es Llama Corín, eh, madre de una nena abusada y referente de la organización Mundanas. Hola, Llama, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Se sancionó la ley, ¿cómo estás?
3: Bueno, cada vez que pasa esto, nos sentimos un poquito más cerca de la justicia. Hmm. Eh, cada vez que tenemos... De, digo, por un lado es el reconocer que, que el esfuerzo vale, que la lucha vale... Eh, y que también falta tanto, ¿no?
2: Yama, ¿querés contarnos tu caso? Nosotros lo conocemos, pero la audiencia, muchos de la audiencia seguramente no.
3: Yo eh, detecté que mi hija estaba siendo víctima de abuso por parte de su progenitor, eh, del cual yo ya estaba separada hacía muchos años. Eh, o sea, desde el año y medio de ella, yo lo detecté a los nueve años. O sea, que llevábamos ocho años separados y ella yendo a su casa los fines de semana. Eh, cuando arranco, cuando bueno, eh, detecto esta situación, empieza la vida de, 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 de locura para, para nosotras en relación a lo judicial, eh, pericias, eh, bueno, todo lo que implica la, la revictimización de la justicia en función del descreimiento. Esto lleva ya siete años, o sea, mi hija hoy tiene 16 años, ya es un adolescente. Eh, que ya tiene su. Ella misma dice, ¿no? Eh, ahora yo ya puedo votar y sin embargo todavía no me escuchan que no quiero ver a mi abusador. Mm. Por ejemplo.
1: Perdón, que, ¿lo sí. tiene que ver al abusador?
3: No, ah. no. En realidad es lo que pretenden en función de eh, de la otra parte que sigue siendo sigue haciendo escritos y se sigue presentando en la escuela y sigue haciendo un. Eh, o sea, una persecución, o sea, nuestra vida sigue siendo luchar para estar tranquilas.
2: ya me perdoname, ¿cómo que se sigue presentando en la, en la escuela? ¿Él porque no está preso? ¿Por qué no está preso? Si es, no está preso?
3: Es, es, la, es la gran pregunta, porque ni siquiera fue llamado a indagatoria, por ejemplo. O sea, llevamos siete años de un proceso abierto, porque ni siquiera, que es lo absurdo y lo, y lo, lo tan terrible, ¿no? Porque ni siquiera es que fue absuelto, está imputado, eh... Y hace siete años que se da vueltas en pericias de una psicóloga, de la otra psicóloga, intentan periciarme a mí primero... Eh,
1: ¿Dónde está? ¿En qué juzgado está?
3: En Morón. El ¿En juzgado. Morón? Exactamente. ¿En qué exactamente. juzgado? En el en el 7. De, de hecho, incluso estuvo un periodo en Capital porque el hecho fue en Capital, pero ella vive conmigo en Morón, entonces como empezó siendo para mí una preocupación que todavía no tenía, el nombre de Abuso no estaba ni por... no se me ocurría. Sí, lo que me pasaba era la inseguridad, ¿no?, de que no la veía bien, de que no veía que él la cuidara bien, y lo empecé en familia de Morón, por eso empezó en Morón. Y después estuvo tres años pasándose la pelota, eh, la competencia entre Morón y Capital, por ejemplo. O sea, situaciones así que son cotidianas en todas las causas. Eh, yo soy parte de una agrupación que se llama Mundanas, que acompañamos a otras, a otras mamás, eh, de otras niñas, niñas víctimas de abuso, con equipos profesionales, con acompañamiento también militante, y estas cosas se ven cotidianamente. O sea, no es una cosa extraña que me pasó a mí, que le pasó a mi hija, que las causas sean eternas, y que no tenga ningún resultado. Claro, lo que pasa es que no es, se conoce.
1: Es decir, no solamente tenemos problemas con la justicia en causas de narcotráfico, en causas de corrupción, sino que también en temas de abuso. No, completamente. Incluso, sabes que Lo que ocurre, y, y, lo, y
3: duele decirlo, pero cuando las causas van rápido es cuando los absuelven inmediatamente. Casi que empezamos cuando, cuando vemos que estamos acompañando situaciones en las cuales la justicia avanza con con velocidad como debe corresponder, ya empezamos a sospechar y efectivamente nuestra sospecha se hace eh, realidad cuando en realidad van en el camino de la absolución.
2: Llama, bueno, estamos hablando con Llama Corín, referente de la organización Mundanas. Vos recién hablabas que se siguen haciendo pericias eh, a vos, a tu hija
3: también? A mi hija también. ¿Y pericias de qué, digo? Eh, estuvo, esto, por ejemplo, siendo atendida en, en Cámara Gesell durante un año. Esa, esa grabación nunca la escucharon, nunca la recibieron y nunca dieron cuenta de ella, por ejemplo.
2: ¿Ella siendo chiquita pudo decirlo? ¿Era consciente de lo que le estaba pasando? Ella pudo decirlo
3: sin que fuera consciente de que lo que ocurría era, una, era un abuso. Claro. Ella lo contó en términos de, de juegos, eh, completamente en el plano de, del amor y de, y de la admiración que tenía por su progenitor... Eh, pero sí cuando ella, es, yo imagino, o sea, juegos que tenían que ver con un, un, un grado de, de sexualización inmensa, o sea, de abuso sexual, eh, cuando cuando yo le explico que esto no no estaba bien y que esto no, no, no era un, no sé, si no eran juegos para hacerlo eh, y se separa de, Logro en principio separarla del contacto, sí ahí pudo poner eh, como, tener un alivio tal, y, y ahí nunca más quiso volver a verlo. Y siempre fue a respetar su voluntad de no volver a verlo y de empezar a procesar esto que ya le implicó después muchísimo terror, asco, vergüenza, culpa y todo el proceso tremendo que atraviesan las víctimas.
1: Nada de lo que te podamos decir te va a calmar como no nos está calmando a nosotros. Lo único que puedo decir es que, por suerte, en el trabajo del Congreso de la Nación hay una ley que alargó los años de prescripción cuando hay abuso uh -huh. sexual infantil, entonces ahí el Congreso está dándole más armas y voy a decir a las madres y a las niñas y a los niños para que se puedan defender, no hablo tanto de los hombres porque el 90% de los abusos lo hacen los hombres uh -huh. eh, y me encantaría alguna vez poder hablar en vez de estar hablando con vos, poder hablar con un hombre de esto, y que y que, y porque yo veo a madres, a muchas madres, no veo a hombres llevando adelante esto ¿Por qué? porque el 90% son abusadores
3: Exacto, estamos en un contexto en el cual eh, la, la existencia de abusos son en un, en un, en, en un contexto de, de un sistema que es patriarcal, porque no es casualidad que la mayoría de los abusadores sean hombres, es en un contexto en el cual se los educa a los varones para tener un poder absoluto sobre los cuerpos de las mujeres y de los niños y de las niñas. Entonces no es casualidad que seamos las mujeres las que tenemos que salir mamás en este caso y en, en otros casos son las mujeres las que tienen que salir a denunciar eh, que fueron abusadas, que fueron violadas que fueron golpeadas y se encuentran con esa misma respuesta de la justicia que es qué ropa tenías puesta qué hacías ahí, que estaba sola o si no estás exagerando si no le querés cagar la vida al tipo y esa es la respuesta que nos encontramos con la que nos encontramos las madres es ese mismo contexto tanto de las víctimas como de los victimarios ¿Cómo
2: está tu hija ahora, llama? Ah, extraordinaria. <risa>
3: <risa> extraordinaria. Con, es presidenta del centro de estudiantes. Yo orgullosísima, ¿no? <risa> presidenta de su centro de estudiantes con una fortaleza impresionante. Eh, la verdad un orgullo completo verla. Yo siempre lo digo y lo repito, es la hija de, de todas las mundanas, porque fue, yo tuve la posibilidad y la suerte de estar acompañada. Eh, de, de eso que fue un, una fortaleza inmensa para mí, estar acompañada no solo por mi compañero, mi, la, mi pareja actual, que ya llevó 14 años, eh, sino también por mis compañeras. Y ella creció en este contexto y salió de una situación de abuso en este contexto. Entonces, uh -huh. ella, yo siempre digo, es el resultado de cómo se, se asume una lucha desde el feminismo. ¿Uno se puede recuperar de un abuso? Por supuesto. Lo que no se puede es, eh, lo, es eliminar. O sea, nosotras siempre decimos, muchas víctimas dicen, me quiero olvidar de esto que ocurrió. No, olvidar, no no hay forma de olvidar, porque es parte de tu historia, pero es la parte de la historia que te constituye, y cuando se encara un camino de reparación, esa reparación existe. Y, y ella, mira voy a citar a mi propia hija, que ella, ella misma me ha dicho, yo eh, hubiera preferido, muchas veces prefería haber tenido otro padre. Pero sin embargo, si no hubiera vivido lo que viví, no sería quien soy hoy. Mm. Y para mí fue como una de un como de una sabiduría profunda. ¿Qué es eso? Ella salió de esa historia y eso la convirtió en ser quien es. No se puede negar la historia que uno tiene. Sí se puede condenar a los culpables y pretender que esas situaciones de victimización no existan, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál
1: es el, el trabajo de, de Mundana?
3: Mundanas tenemos un trabajo, somos aparte una asociación civil, Nosotros siempre nos presentamos como agrupación política porque tenemos esa, esa impronta ideológica, pero aparte de ser una agrupación política, nos constituimos como asociación civil, damos talleres vivenciales para socializar herramientas para la detección y la intervención en casos de abuso sexual en la infancia, es un taller que venimos dando hace 6, 7 años, en, en escuelas, eh, o sea, para docentes, para trabajadoras sociales, para eh, psicólogas, incluso en hospitales lo hemos dado, o sea, en, en todo lo que tiene que ver con profesionales que estén en contacto con niños y con niñas. Y aparte del taller, conformamos un equipo de psicólogas, un equipo eh, de abogadas, y desde Mundanas hacemos un acompañamiento personal y militante a las mujeres que acompañamos, tengan o no el patrocinio nuestro o las abogadas de nuestro o las psicólogas de nuestro equipo, pero en caso de que las de que, de que lo tengan es también una es como una muestra hermosa de lo que se puede hacer cuando se labura en equipo cuando esa mamá tiene tiene contención tiene una psicóloga y una abogada que trabajan en equipo eh, y tiene compromiso por parte de quien la acompaña damos aparte talleres de círculos de mujeres con estas mamás. Eh, yo soy arte terapeuta entonces trabajo todo lo que tiene que ver con, con la expresión a partir del arte y lo corporal. Entonces que estas mamás se encuentren, se fortalezcan, se acompañen unas con otras. Eh, esa es la tarea que nosotras hacemos y es una tarea que asumimos sabiendo que en realidad debería hacerlo el Estado y se lo seguiremos reclamando al Estado, pero que mientras eso no exista, es una decisión para nosotras militante ponerle el cuerpo al aquí y ahora, a las mujeres y niños y niñas que aquí y ahora están sufriendo esta situación.
2: Yama te agradecemos muchísimo por este no, contacto por favor, y por poder a contarle a la gente un poco las realidades que se viven en nuestro país.
3: Bueno no, gracias a ustedes por comprometerse con esto que para nosotras es muy le escuchaba a la mamá que cortaba antes, ¿no? como mm. efectivamente para nosotros tener espacios de escucha donde podamos Explicar y contar las situaciones que vivimos ayudan mucho, a, no solo a nosotras, sino a otras. Seguro. Un beso
2: enorme. Un, beso Un
3: abrazo. Chao. Buenas tardes.
1: ¿Nos vamos? Sí, lamentablemente. Ah. Te quedaste con
2: Ganita. Me quedé con ganas de hablar cara. con
1: alguien que desde el Estado le pone mucho Sí, Mira, yo quería,
2: quería decir algo. Vos recién eh, decías que eh, tenés mucha razón, que son dos madres, en este caso, las que están luchando por por estas cosas tremendas que pasan en nuestro país, que son los abusos infantiles. Y yo lo que quiero decir es, también es que hoy estamos hablando de dos leyes que son impulsadas también por dos
3: mujeres. mujeres.
2: Es tremendo esto, porque estaría buenísimo que los hombres se pongan también la, la, la remera viste de, 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 de esta lucha. Y estoy hablando de Carla Carrizo, la diputada Carla Carrizo, que es quien... Eh, impulsó la ley de, de abuso sexual en la infancia como delito de acción pública y de Carla Pitiot, que es quien eh, sacó la ley de que cada 13 de noviembre sea el Día Nacional contra el Grooming.
1: Lo que digo, esto no anula para nada lo que vos decís. Voy a, voy a hablar del senador Mera que impulsó junto con otros senadores la ley por el tema de pornografía infantil. ¿Sabes qué? No lo puedo decir de otra manera. Siento vergüenza de ser hombre. Mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Escuchemos a las mujeres, se los recomiendo. Escuchemos y hagámonos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Mirá al lado tuyo, mirá a quien cumple el rol de tu esposo y vos el rol de esposo, a tu hija. Y escuchemos
2: a los chicos también. Escuchemos a
1: los chicos y eh, terminemos con esto. No, no, no puede ser que vivamos en un país donde una de cada cinco niñas uh -huh. sean abusadas por tipos.
2: Y creo que está bueno también para como para ir cerrando eh, la, la, lo importante que es en este sentido la educación sexual integral. General. Si los niños y las niñas recibirían educación sexual en los colegios, en los clubes o donde tenga que ser, esto no pasaría, sabrían que su cuerpo es suyo y que nadie puede tocárselo, por ejemplo, como tantas otras cosas que también le enseñan, ¿no? Los tenemos que ir, Mariano. Nos tenemos que ir un
1: espejo para todos nosotros, que se sepa y que se termine. Un abrazo para todos.
2: Buen
0: sábado. Los y las que hacemos cuarto intermedio somos. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. Producción, Sonia Buller y Paula Rojo. Colaboración periodística, Julia Placeres. Edición, Lino Leguiza. Voces artísticas, Paula Rojo y Julia Placeres. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso de la Nación.